0: ¿Qué onda amigos? Yo soy Solo Aisa y yo Alma Loaiza y esto es Hablemos de lo Incómodo, el podcast en donde encontrarás pláticas de la vida real con gente común como tú y como yo que hemos aprendido de experiencias buenas y no tan buenas y hoy queremos compartirlas contigo
1: para ahorrarte un tropezón en el camino. ¡Comenzamos! Hola amigos ¿cómo están? Qué gusto tenerlos en un episodio más de este su podcast favorito, hablemos de lo incómodo. El día de hoy tenemos un tema un poco controversial y difícil de hablar para muchos de nosotros, que es ¿y tú cómo percibes la muerte?
0: ¿O qué piensas tú, Sol? Así es, pues ¿cómo están todos? Ya saben que mi nombre es Sol Aisa y me da mucho gusto estar aquí con ustedes en el episodio número 4, como comentaste. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es complicado y a la vez hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, porque... Diferentes culturas lo toman de acuerdo a, pues, a sus experiencias, a cómo les fue enseñado.
1: A sus creencias.
0: A sus creencias, exactamente, y esto va, pues, meramente aunado a la religión, ¿no?
1: Sí, generalmente, pues, parte de lo que percibimos cuando perdemos desafortunadamente a un ser querido, parte de nuestra religión, prácticamente el ritual que se hace de servicios funerarios y del acompañamiento que se le da a la familia que está perdiendo a su ser querido, pues parte mucho de las creencias que la religión que nosotros profesamos, pues nos ha inculcado
0: desde siempre. Exacto, y bueno, para comenzar en este episodio que vamos a hablar de la muerte, vamos a tocar muchos puntos importantes que creemos relevantes, pero vamos a comenzar hablando acerca de qué es la muerte, una definición, digamos, común y corriente que encontramos en cualquier lugar. Y esta nos dice que la muerte es el final de la vida o su interrupción o lo contrario a la vida. Obviamente, según como se vea, es algo inevitable que los seres humanos tenemos en común con absolutamente todas las formas de vida. Si bien cada una tiene sus propios lapsos de existencia, sin embargo, solo los seres humanos estamos conscientes de que algún día habremos de morir. O bueno, al menos eso creemos, ¿no? Que somos los únicos que tienen esta conciencia eh, de o sea, de ver la muerte de esa manera, pero yo creo que el significado y la definición de muerte para cada uno es diferente y como comentábamos en un inicio, pues tiene que ver mucho con las creencias, cómo fuiste educado, las tradiciones, el miedo que se El apego impulcan. que
1: tienes hacia la persona que se va o en este caso hacia las personas que dejas cuando te toca a ti. Y también, como dice Sol, parte mucho de las creencias religiosas. Eh, en, bueno, haciendo como la investigación sobre cómo se vive la muerte en diferentes culturas alrededor del mundo, nos dimos cuenta que de este lado del charco, o sea, los occidentales, los que eh, nacimos o fuimos inculcados bajo la religión católica, cristiana, hasta el judaísmo, nos han inculcado la muerte como algo malo Como un castigo, como el fin de la vida En donde si fuiste malo o no cumpliste Todas aquellas normas que te marca la religión y la moralidad Pues vas a ser castigado, ¿no? Y eh, también, pues, está la contraparte Si fuiste una persona buena Que cumplió con estas normas Que ayudó a los demás Que dio, eh, pues... Sin pensar, na, o sea, sin pensar en recibir algo, en lucrar con lo que tú estás dando, pues evidentemente te va a tocar irte al cielo.
0: Claro, y yo creo que aquí entras, entran muchísimas discrepancias, porque bueno, digamos que por sentido común podríamos decir que si obras bien, pues te va a ir bien y te vas a ir al cielo, ¿no? Y no vas a tener ningún castigo, pero yo creo que la vida es mucho más compleja que solo eso y solo decir si no seguiste la regla que decía este, no sé, alguno de los mandamientos, o si no fuiste a misa todos los domingos, hablando de la religión judía o si caíste en
1: algún pecado capital, ¿no? Exacto. O sea, todas estas normas que la religión nos ha impuesto y que nosotras la, lo, nosotros lo tomamos como verdadero, como lo válido, como el camino a seguir, que no siempre y más en esta época en donde el, las mentalidades van cambiando, como lo hemos hablado en otros capítulos, vivimos en un mundo globalizado en donde nos enfrentamos a diferentes realidades cuando pues convives con personas de otras partes del mundo que quizá su religión o sus creencias les marcan otras cosas de qué es bueno y qué es malo, pues a veces es muy difícil como seguir a, a pie de letra lo que, lo que te marca la religión si es que profesas alguna religión.
0: Claro, y bueno, hablando aquí específicamente del de la religión este pues judeocristiana, creo que hay pues muchísimas normas, cuestiones que se deben seguir para que tú recibas como que el regalo al final del día la verdad yo creo que esto es algo súper personal y cada quien tiene el derecho de creer lo que más le convenga y le funcione en su vida pero lo que lo que sí creo que es válido es que sea cual sea la religión que tú creas o profeses siempre es bueno eh, como siempre digo en todos los capítulos que te cuestiones todo incluso esto porque muchas veces pues te tener creencias limitantes que te están no te están permitiendo pues no sé hacer lo que tú quieres eh, ser quien tú quieres ser solamente bueno. porque tienes que acatar ciertas normas y entonces es cuando entra un poco esta parte de conciencia en la que dice bueno y si lo que me están diciendo no es verdaderamente mi lo que yo quiero para mí o no son las normas que yo quiero seguir, estoy mal me voy a ir al infierno, entonces es ahí donde empieza el cuestionamiento y, y creo que es súper válido hacérnoslo y creo que una de esas cosas para poder como abrir un poco más los ojos acerca de eso es conocer qué otras eh, religiones, qué otras eh, formas de vivir la vida formas de vivir la religión hay en otros países, porque entonces así me voy a dar cuenta que quizás lo que me enseñaron en mi casa no es la única forma de vivir una religión o qué tal que ni siquiera quiero formar parte de una, ¿no? y yo quiero crear mi propio camino, yo quiero crear mi propio esquema en el que yo elija qué es lo que funciona o no para mí pero bueno, creo que al final bueno, digo, empezamos a hablar de religión porque creo yo que va muy ligado hacia la muerte, que es de lo que estamos hablando. Mm -hmm. Y porque creo que ahorita que estamos en el mes de octubre, en el que se conmemora la muerte, específicamente en México, y lo hacemos de una manera... Bueno, pues, principios,
1: de noviembre. Pues, sí, principios muy, de noviembre, sí, muy peculiar, exacto. sí, que de justo viene o parte de la herencia que traemos nosotros prehispánica. De los rituales que quedaron vivos a pesar de toda esta cruzada que hubo por la abolición de las deidades Y todo el tema de la conquista que muchos de nosotros conocemos Pues esto es una de las grandes herencias culturales que traemos arrastrando pues desde épocas prehispánicas En donde eh, pues poner una ofrenda eh, con la comida O con algún tipo de herramientas Estaba leyendo por ahí Que eh, pues en épocas prehispánicas Hasta ponían herramientas Como como cuchillos o cosas así Para poder ayudar a cruzar A su ser querido al siguiente plano Y que se sintiera acompañado no Todo este tema de la velación De la ofrenda que se pone Pues es justo eso Como para hacer alusión A que estás acompañando a tu ser querido A, a lo que viene Y en ese sentido lo que dice Sol eh, pues sí, o sea, en la religión católica que fue con la que yo crecí, pues nos enseñan desde muy niños que la muerte, eh, si bien no es el fin de todo, es el comienzo como de la vida eterna, va a depender mucho de pues cómo hayas sido tú, de qué acciones hayas tenido en este plano y generalmente nos, nos dan como una dualidad, ¿no? Te vas al cielo si eres bueno y te vas al infierno si eres malo. Y para poder entrar al cielo tienes que cumplir con estos requisitos, con estas reglas que yo como iglesia te impongo, que pueden ser desde no sé, no vaya verdad, tiene no mucho, eh, sí, tiene, tiene mucho tiempo que la verdad es que eh, yo a nivel personal, desde hace algunos años, decidí dejar de ejercer una religión como tal, entonces la verdad es que ya no estoy como muy involucrada claro, con, sí. con cuáles son estos como preceptos y así la verdad es que no me los sé de memoria, yo, pero, perdón. Pero los, son los
0: pecados capitales, Dios mío, sé. ¿qué nos
1: está pasando? No sé, está, somos un poco herejes, perdónennos.
0: Sí, sí, discúlpenos. pero Los diez mandamientos, ¿no? Que son como, tipo, no robarás, no matarás, no desearás no a la mujer, mujer de, de tu, tu prójimo. prójimo que Ay, muchos sí, no, ya
1: mal. cayeron <risas> en eso y no lo nieguen. Exacto. Van a arder en las llamas del infierno al igual que nosotras Así bajo es. esas creencias. Así es. Pero también tenemos pues, si bien no un lado como tan opuesto, eh... Porque hay ciertas similitudes en casi todas las religiones. Ajá. Eh, tenemos también, pues, ese, ese lado de la reencarnación y de cómo que estamos en esta vida para aprender como aquellas cosas que no hemos logrado aprender en otras vidas y que Pero, no nos han permitido
0: trascender. Según es, yo, en la religión este Católica, cristiana No se cree en la no, reencarnación
1: No, 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 la, la religión católica Y cristiana te dice que después de la muerte Hay algo que se llama vida eterna Cielo, infierno, y, purgatorio ajá, exacto, y que dependiendo exactamente ajá. Dependiendo a cómo hayas ido en este plano Que tanto hayas cumplido con las reglas Que te marca la religión Pues va a ser el lugar al donde vas
0: a ir ¿No? Exactamente.
1: Y por ejemplo, del otro lado tenemos al hinduismo, al budismo, a todas estas como religiones orientales que nos dicen que pues no es como que te vayas al infierno o al cielo, es que si no has logrado ascender, si tu alma no o tu espíritu no ha logrado aprender y no ha logrado captar como toda esa sabiduría que tienes que tener para poder tener una vida eterna, Claro. Vas a reencarnar y entonces vas a tener que repetir como ese tipo de materias que has reprobado en todas tus demás vidas. Y que, bueno, yo personalmente
0: concuerdo más con este tipo de pensamiento en lo personal, ya lo dije, me, me hace más sentido, me hace más clic creer en algo así, ¿sabes? Digo, no soy como de las que crea en algo en específico, no creo en, en una persona con barda que nos vino a salvar y que nos llevará al cielo, en ese caso no me considero una persona católica, ni cristiana, ni nada pero sí creo que he ido tomando de muchas religiones diferentes cosas que a mí me sirven, que a mí me que es lo que me Te hace sentir paz. segura Te exactamente, y sí creo muchísimo en energía y sí creo muchísimo en que al menos yo, antes de empezar en este camino de autodescubrimiento y todo este de este show que creo que se intensificó mucho más en este año antes yo creía eh, que después de la muerte no había nada. Yo era como de, pues te mueres y ya, ¿no? O sea, se acaba, no hay ni cielo ni infierno. Y sí, después,
1: por ahí como dicen, ¿no? Después de doscientos años ya nadie se va a acordar de que exististe.
0: Ajá, sí, <risa> sí, sí, casi, casi. O sea, para mí era como que, pues ya, ¿no? O sea, acéptalo, o sea, al final... Creo que solamente es una cuestión de apego En que no queremos que las cosas terminen Y queremos estar aferrados a que la vida siga
1: No, y la incertidumbre, ¿no? Que a todos nos mata A mí a nivel personal es algo una cosa que me mata Y que en todo lo que va del año con esta pandemia que estamos viviendo He aprendido a, a sobrellevar y a controlar Porque de verdad es que a mí el no tener una estructura El no saber qué sigue El no poder tener una planeación era algo que sí, sí. también Tener mataba, el control, no, no tener exacto, el control y justamente, pues, con la muerte no tienes eso, ¿no? Ni siquiera sabemos qué hay más allá, ni siquiera sabemos a dónde va nuestro cuerpo. Eh, bueno, no es nuestro, nuestro cuerpo, cuerpo no, la tierra. Sí. Bueno, si te entierran. Sí, sí, sí. Pero qué Las tal si te, sí, Exacto. ¿Qué tal si te incineran? Y de hecho, justamente eso es otra como diferencia que hay entre el ritual como fúnebre de los católicos y de los budistas o hinduistas que los católicos y los cristianos suelen enterrar los cuerpos como, como con la idea de que el cuerpo, cuando llegue la salvación y la vida eterna que nos marca la Biblia, pues como que va vamos a retomar ¿no? nuestro cuerpo y por eso lo dejamos íntegro y por eso lo enterramos y ahí lo dejamos.
0: De hecho, yo he escuchado, bueno, no sé, o sea, la verdad es que yo desconozco un poco de, de esos temas católicos profundos, pero yo incluso he escuchado personas que a veces dicen como de bueno, si te van a incinerar está bien, pero tus restos tienen que estar en en este en un templo o tienen que estar en un lugar sagrado, ¿sabes? O sea, para sí. ellos no es válido según lo que yo he escuchado de ciertas que personas tengas, que por conozco. Ejemplo, en, tu casa. en tu casa, no, eso está mal. Según lo que yo he escuchado. Háganlo saber ustedes qué tan mochos son en su casa, <risa> pero yo conozco ciertas personas que, que es como de, no, no pueden estar en tu casa o, por ejemplo, yo siempre he dicho cuando yo me muera, quiero que me incineren y que tiren mis cenizas en el mar en un cenote, no quiero nada ¿verdad? Sí. Tienen que ir a Cancún? Cancún Sí, 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 güey o este, Riviera Maya, algo acá chido, les voy a dejar para el viaje no hay, no hay pex, pero <risa> yo me lo costeo, sí, 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 pero o sea, a mí sí me gustaría como, pues estar en un lugar bonito que a mí me gusta, el de los que yo he ido, en los que yo me siento en paz y es como, pues cada quien okay, te conectaste ahí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, conectaste
1: sí. con algo, con la naturaleza, ajá, te dio ajá. paz y quieres vivir eternamente ahí,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como decir, la verdad, como dice el dicho, polvo somos y en, polvos nos, en polvo nos convertiremos. O sea, creo en eso, en que, pues al final, la materia no se, ¿cómo se dice? No se destruye, solo se transforma. Así es. Al final, volvemos a ser parte de lo que venimos, que es la materia de este mundo. Y creo que. Simplemente es una forma de llegar a este pues a un lugar lindo, pero creo que también hay algunas personas que dicen como de no puedes estar en ciertos lugares porque como no son sagrados según mis creencias, según las reglas que me impuso esta institución, que, que es este, la iglesia católica hablando específicamente de ello, pues no puedes estar ahí, ¿no? Entonces son cosas con las que yo no de hecho, compagino.
1: Actualmente hay gente muy renuente, ¿no? a que, a que lo incineren o incinerar a alguna persona que perdieron cercana, o sea, como que la mayoría de la gente dice, no, que me entierran mejor porque eso es como lo que se ha acostumbrado durante mucho tiempo y uh -huh. como que me da cosita romper con eso porque pues uh
0: -huh. voy como algo desconocido, ¿no? No, o dicen, bueno, alguna vez, no sé quién me dijo de mi familia, es que yo no quiero que me incineren porque si no, ¿a dónde me van a ir a rezar? Y yo así de... <risa> Bueno, ¿Cómo? está bien. Eh, ok, está bien, digo, se respeta, cada quien hay mucha gente. Que... No, y
1: cada quien tiene sus creencias y bueno, al menos a título personal y también me atrevo a hablar por Sol, creo que nosotros en todo este camino hemos aprendido a respetar y a validar las creencias de todos, todos somos seres individuales que tienen el mismo derecho a pensar, a creer, a profetar. Ciertas creencias que no necesariamente Van a conectar con lo que yo creo Con lo que yo soy, claro. pero eso no significa Que tú estés mal o que yo esté mal Yo te respeto y de la misma Forma como yo respeto tu creencia Y te digo, viéndote a los ojos cara, Si te cara. funciona Entrale mano, no hay nadie Que te pueda parar, tú dale Pero pues no, o sea Desde ese esa, desde, esa, desde ese mismo razonamiento Yo también te pido respeto porque pues sí se da muchos claro, casos de gente supuesto. que es súper intensa y sí, te sí, dicen, sí, sí, no, sí, tú sí. tienes que creer en lo que yo creo, porque esta es la verdad
0: y este es el camino, y si no te vas a chicharrar en el infierno. Sí, 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 me recuerda muchísimo al, a la escena de Matilda, del papá regañándola y yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande y tú soy chico, y, y la otra es de, ah, Sí, idea, sí, sí, así casi, casi.
1: Hasta me trabé de la emoción, pero sí. no, en serio, fuera, fuera de relajo, o sea, yo creo que la clave es el respeto hacia todo, y entender que pues no necesariamente lo que funciona para ti así va a fu funcionar para mí, pero si te da paz lo que estás profesando, lo que estás
0: creyendo, adelante vas, claro. pues, síguele
1: por ese camino, y reza mucho por mí, si eso te da
0: pasta. Exacto, bien. y aparte creo que también <risa> este el hecho de que, o sea, mi, yo a veces antes me, me desgastaba un poco en el sentido de querer entrar en discusión con personas que no se prestan a dialogar ni a argumentar chido, ¿no? Yo la verdad es que siempre disfruto una plática en la que, ¿sabes qué? Tú me das tus argumentos, yo también, pero, o sea, los dos estamos compartiendo y hay una mentalidad abierta, ¿no? Claro. No gente que nada más es como de no, y te callas, y que ni siquiera se prestan a escuchar Y que se enojan y sí, terminan no, no, maldiciéndote. No, no. Sí, sí, ya al rato ni amigos son, entonces es como de puta. No, y peor
1: aún es cuando es familia, ¿no? Porque entras como sí, en ese choque de. Sí, por supuesto. No, pero sí no sé qué y bla, bla,
0: bla. No, y de aquí podríamos echar horas Pero bueno, horas ese no es el tema. <ríe> <ríe> Volviendo
1: a el tema, este, pues justamente es eso, o sea, contrario a lo que hacemos en la religión católica, o bueno, los, lo que hacen los católicos y los cristianos y judíos, que es enterrar el cuerpo íntegro esperando o con esa esperanza de que cuando venga la salvación y lleguemos a la vida eterna, el alma reencarne en el cuerpo y todos seamos felices, este, con mucho respeto, ¿eh? lo digo con mucho respeto. Sí,
0: claro, aquí no estamos ofendiendo a nadie, eh, no no queremos ser, por eso por, no, ¿por qué nos dicen generación de cristal, carajo? No, porque no se por todo. Con mucho respeto todo. a las creencias de todos, <risa> amigos. Eh,
1: contrario a eso, pues en la religión budista e hinduista se, se tiende más a incinerar los cuerpos justamente porque lo que se quiere alcanzar en estas religiones es que ya no reencarnes, como que cumplas y apruebes todas tus materias y entonces ahora sí asciendas.
0: Entonces, ese es como la contraparte De hecho, a es, nivel religioso. Está el río este muy famoso, no recuerdo cómo se llama. Oye, en, en, el, en India, ¿no? Ajá, en el en que, el que ponen el Paranasi, cuerpo. me
1: parece que es el,
0: el lugar. No, Paranasi. no sé, la verdad les mentiría. La verdad no recuerdo el nombre, pero me vino a la mente porque lo he visto en muchísimos documentales, videos, etcétera, en los que ya sabes, se pone el cuerpo como en una. Balsa de madera, este, Ajá, y, se y se incinera y se va y ahí es un río incluso sagrado en el que uh -huh. la gente se baña, ¿no? Uh -huh. Este, para curar sus males, entidades, todo, 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 digamos que se soluciona con el río y te das cuenta cómo para algunas personas que es su forma de vida y que es lo verdadero para del otro lado del mundo es como, no, ¿qué estás haciendo? no o sea, te vas a ir al infierno por estar creyendo en esas tonterías cuando del otro lado del mundo nos voltean a ver acá y dicen, ¿cómo pueden creer en eso? están claro. todos tontos, entonces al final creo que cada quien mu tiene su forma de ver la vida y cada quien hay que respetar pero lo que creo que es un hecho inevitable es que todos nos vamos a morir así tú seas hinduista budista, cristiano, católico judío, lo que tú quieras este testigo de Jehová
1: Sí, es lo al único final, cierto la que tenemos.
0: Es lo único seguro, ¿no? Así es. Y creo que por esa simple premisa de que sabemos que la muerte es lo único seguro es creo que tan importante el hecho de hacer conciencia de cómo queremos vivir la vida y la única, al menos yo así lo creo, la única vida que tenemos. De hecho, o sea, yo personalmente, como te decía hace rato en un inicio antes de todo este viaje espiritual mágico, fantástico que he tenido <risa> este, pues era como de no, pues se acaba, o sea, te mueres y hasta ahí, ¿no? Hoy en día les puedo decir que mis creencias son diferentes que sí creo en que cuando mueres um, tu cuerpo vuelve a, a ser parte de, pues de la tierra y la materia, pero sí creo en que tu conciencia eh, forma llega a formar parte de una conciencia superior, una conciencia infinita de esta inteligencia del universo porque al final todos provenimos de algún lado y al menos eso es lo que yo creo personalmente, que realmente esa conciencia vuelve a formar parte de lo que nos creó y no sé si como tal vuelvas a reencarnar o no, no lo sé, tengo muchas dudas, pero tampoco estoy cerrada la idea, ¿sabes? O sea, antes era como de... No, es una tontería. Ahora no lo creo. O sea, ahora con todo esto de vidas pasadas que he estado leyendo, escuchando los registros akashicos y todo eso, y si después les interesa, métanse a ver, porque esa ya es una onda como más espiritual, pero he leído un poco al, al respecto y de gente que ha tenido este regresiones, de gente que tiene ciertos males en esta vida y que nadie se explica en el mundo cómo o por qué los tiene va a hacerse la lectura de los registros que es algo como que tienes que estudiar mucho para pues, saber hacerlo y le dicen no pues sabes qué este es me parece que se induce a través de la meditación es una de las formas y es una meditación como muy profunda y te van como guiando y de pronto es como de qué estás viendo no pues me veo en París hace 500 años güey y así cosas super raras sí, como regresiones sí 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 y es como de y tuve y perdí a tres hijos y no sé qué y entonces ahora entiendo por qué tengo tanto miedo a la maternidad en este momento O sea, cosas que... Sí, un, no poco, un
1: poco como lo que dices Y como todo este rollo de constelaciones familiares Y demás, de ¿eh? qué tanto pesa como... Tu linaje Tu linaje, eh, los miedos O las creencias que tenían tus ancestros Exacto. Y todo este rollo
0: Todo está ligado Al final creo que todo está ligado Digo, yo, como te dije, no sé qué tan... O sea, qué tanto creer en esa situación Todavía no estoy muy inmersa en el asunto pero no me cierro, creo que cada vez más a ciertas posibilidades, ¿no? O sea, sí. no me cierro a que esas cosas existan y que nosotros seamos parte de algo mucho más grande que solamente tu vida y tu aquí y tu ahora. O sea, al final... Sí, yo
1: creo que yo creo que tienes razón. Sin embargo, yo, bueno, al menos yo también creo que en estos últimos años me he ido abriendo más a diferentes creencias porque yo soy una persona que... Defiende mucho la ciencia, cree mucho en la ciencia Y como les dije, para mí la incertidumbre Y todo lo que no está probado era algo como sumamente incómodo Pero pues también está, o sea, a mí al menos Lo que me, me gusta hacer hoy en día, no sé tú Es poder comparar diferentes visiones O sea, sí tengo esta visión a la mejor espiritual Que proviene de alguna creencia religiosa, qué sé yo pero también tengo lo que me dice la ciencia y entonces puedo comparar y puedo a, formar un criterio, ¿no? O sea, creo que eso es a mí lo que más me claro. ha ayudado. Pero bueno, volviendo Rebe, un poco retomando al, el tema. al tema de la muerte, Ajá. también, bueno, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo es que tú has vivido, pues, esas experiencias de pérdida de un ser amado? ¿Qué es lo que tú has sentido y por qué crees que ¿Has sentido o has actuado de ciertas formas en ese momento cuando pues, nos toca despedirnos de un ser amado?
0: Híjole, yo creo que es una situación difícil en la, de, en la que, de la que nadie va a huir, ¿no? Hace algunos años fue que empecé como realmente a experimentar esta situación de muerte, porque antes cuando yo era chiquita, pues la verdad es que sí perdí, o sea, mis bisabuelitos, pero pues yo tenía, no sé, tipo siete, diez años, en las que todavía no entiendes muchas cosas, hasta hace apenas, no sé, cinco años, más o menos, seis, que perdí como la primera persona importante en mi vida que fue mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y cuando viví todo ese proceso Que a pesar de que sabíamos que ya era algo Como que, pues preparado, ¿no? O sea, ya estaba como enferma sí. sí, 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 o sea, ya lo sabía Fue duro y fue una sensación rara ¿Sabes? Así como de cuando me avisaron Así como de, ¿sabes qué? Pues ya no está aquí Bla, bla, bla Fue como una sensación de, de vacío Una sensación de nada Una sensación de... Y ahora, o sea, de ese momento En el que como que respiras y te quedas en el medio y todavía no sueltas el ah como que te quedas ahí así de y ahora qué sigue no o sea cómo se actúa en estos casos qué debo sentir debo llorar no sí me debo enojar debo maldecir a veces mucha, muchas veces no sabemos qué hacer eh, y digo cada quien tiene sus formas de hacerlo he conocido personas que se enojan y maldicen y se la pasan culpando a Dios y a la vida el resto del del de de los años siguientes y es cuando empiezan a cuestionarse y si Dios es tan grande, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué no lo salvó? Y si Dios es tan grande, ¿por qué lo enfermó? ¿Por qué? Y entonces empiezo a reprochar, ¿no? Que esa es una forma. En lo personal. Sí, un, un enojo. Sí, o sea, un enojo, sí, un, un enojo. enojo. Y una frustración muy grande. Ajá. En lo personal, la verdad es que siempre, pues, he sido como de las tranquilas. Nunca lo he tomado, pues, demasiado, con demasiado drama, si tú le, le quieres llamar así. Y como en mi familia siempre he tomado yo un rol de pilar y de ser la que antes, lo digo antes porque sí, sí considero que ha habido un cambio drástico en mí, era como el pilar que no llora, como la fuerte, como la que no expresa sus emociones y la que está para los débiles porque yo no soy débil, ¿sabes? Entonces, creo que así han sido mis muertes pues anteriores, pero recientemente pues que he intentado como hacer un cambio más profundo en mí, cambiar de chip eh, me he permitido un poco más sentir e incluso me siento mucho más sensible a la muerte y a la vida. O sea, me siento mucho más sensible a la vida en todos los sentidos. Siento que puedo ser una persona más empática con el dolor de los demás y también me permito yo sentir e incluso me permito hacer cosas que quizás antes podía yo ver como tonterías, como el hecho de... Prender una vela para alguien que ya se fue. Para mí antes era como, pues, es por tradición, ¿no? Como, pues, aquí está la ofrenda y porque todos los años lo hemos hecho. Ahora es algo que yo puedo hacer cualquier día con la foto de un ser querido que ya se fue. Le prendo su vela, le pongo buenas intenciones, espero que estés bien, guíame. ¿Sabes? O sea, cosas que antes yo decía como, güey, son tonterías o eso qué Sí,
1: ¿qué tiene que ver
0: esto, Ajá. no? O sea, por... Sí, 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 ahora lo, 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 lo hago y no por... por por este wannabe o lo que tú quieras sino porque realmente lo siento entonces creo que que hay un cambio muy drástico en un antes de antes como era y ahora como soy pero creo que al, al final es parte de la evolución y es parte del aprendizaje y está chido ¿no? que pueda haber un aprendizaje y que no toda mi vida me haya quedado siendo una roca como diría mi querido Dindu Perón Digo, no sé si ya viste el de A Vivir, el monólogo
1: No, 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 lo he, si no he tenido la oportunidad Si no lo
0: han visto, vayan a verlo porque me encanta ese hombre En su monólogo habla, pues, de que él es una... No quiere ser una roca y entonces, para no spoilearles mucho Él siempre trae en su pantalón, en el monólogo, una piedra Y cada que quiere hacerse el fuerte y no sentir mete su mano a la bolsa y dice yo no soy una roca, yo quiero sentir yo quiero experimentar y así ya sabes, todo llorando en el teatro así de, sí me identifico, Shalala está, está hermoso, se los recomiendo ahora que puedan que no haya pandemia, vayan pero bueno, en resumen a tu pregunta es eso, espero no haberme echado un monólogo este y pues ya, tú, digo, yo sé que tú has tenido experiencias pues mucho más intensas con la muerte y que las has vivido desde pérdidas, eh ¿Cómo, ¿Cómo hablábamos de las crisis? Este, ¿Crisis?
1: Pues sí, he vivido pérdidas circunstanciales, Ajá, circunstanciales. Bueno, sí. casi todas las muertes son circunstanciales Algunas, como tú comentas, ya son más anunciadas Porque quizá el familiar o la persona cercana Pues si es una persona de edad, que está enferma Que lleva un deterioro de muchos años Y de alguna forma te puedes ir Pues, en mi experiencia, yo creo que nunca estás preparado Para, para decir adiós pero sí te sí. puedes ir haciendo una idea de que pues el tiempo se está terminando Sí. Y en mi caso, como tú dices, desafortunadamente para, para mí Porque la verdad es que a mí me ha pesado mucho eh, También he tenido muertes eh, muy cercanas de personas jóvenes De personas en su plena flor de juventud sí, 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 sí. Con muchos proyectos, con mucha, con muchos sueños
0: Muertes que nadie
1: espera, ¿no? Sí y pues para mí el tema de la muerte Se ha sido un talón de Aquiles en A lo largo de mi vida De hecho, digo después si quieren Podemos platicar de eso Pero de hecho para mí Marcó mi vida de una manera Tanto positiva como negativa Pero si quieren hablar como de lo negativo Eso a mí por no dejar fluir mis emociones Por no expresarme Por no trabajar en ellas en su momento Eso generó bueno, el cúmulo De esas pérdidas familiares tan fuertes con otras cosas, con otras frustraciones y otros duelos de otro tipo, generó en mí una ansiedad. Entonces, uh -huh. para mí sí fue y sigue siendo todavía un tema difícil de, de tocar. Y
0: también creo que viene del hecho de que, como comentábamos hace un rato, de que queremos ser el pilar y queremos ser este punto que no se quiebra, en el que yo tengo que estar bien porque alguien más débil que yo me necesita. Entonces, yo no puedo expresarme, yo no puedo llorar... Yo no puedo ni debo sentir porque tengo que estar bien para los demás, ¿no? Pero hay un punto en el que tú también te rompes. Sí. Y quizás te sí, rompes quizás no es en el ¿no? momento. Sí, o sea, quizás no, no, quizá no en es el...
1: en el momento, quizás son 10 años después en... y te rompes con una situación de tu vida quizá no favorable, Ajá. pero quizá no tan difícil de sobrellevar como la muerte de un ser querido. Y para mí sí fue un tema bien cañón que me ha marcado mi vida, como les digo, de manera negativa, pues con este rollo de la ansiedad que no descubrí hasta hace poco y que pude entender por qué sentía eso, por qué vivía la ansiedad de cierta manera, porque a cada persona pues se nos manifiesta de diferentes maneras. En mi caso específicamente, curiosamente, fue eh, a mí como se me manifiesta este pues esta sensación de, de alerta como pues no sé, como de alerta potenciada, por así llamarlo Es eh, como si me fuera a dar un infarto O sea, me comienza a doler el pecho en Mi corazón empieza a latir muy rápido Comienzo a sudar Me siento súper mal Y justamente así, de esa manera Con un infarto perdí a uno de los seres Que más he amado en la vida Que más me ha dolido perder Y justamente proviene de ese miedo, de esa pérdida este rollo de mi ansiedad. Pero si quieren saber más de esto, lo podemos platicar claro. y profundizar más en ello, pero también está la contraparte en donde les puedo decir que, digo, gracias, escucharía muy feo, pero derivado de estas pérdidas familiares tan fuertes que sucedieron en un periodo de tiempo corto, relativamente corto, yo pude entender y pude darle más valor a las personas que tengo en este momento, al aquí y al ahora Porque justamente por eso, por, por esta muerte que les digo de un ser querido que estaba joven Que tenía muchas cosas, muchos proyectos por delante y, y que fue muy difícil pues tener que decirle adiós Me di cuenta que nos puede tocar a todos en cualquier momento Y ese fue como una cubetada de agua fría que me dijo Oye, despierta, tienes que vivir aquí el ahora Tienes que aprovechar, tienes que aprender a decir te amo en el momento a las personas Darles más valor eh, Intentar dar lo mejor de ti siempre Porque no sabes si el día de mañana vas a estar aquí Y eso fue como sí, una también. de las grandes lecciones que me dio Pues todo este proceso tan doloroso que he tenido en mi vida Y que hasta hoy sigo trabajando Porque también quiero decirles que no es un tema tan sencillo de soltar Porque... Desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, tenemos muchos apegos, en mi caso yo fui una niña educada de manera muy familiar, en donde para mí mi familia siempre ha sido un pilar súper importante, y no solamente mi familia nuclear, o sea, mi hermana, mi mamá y mi papá, sino también con la familia de mi mamá, que somos un buena parte, somos muchísimos, sí. Eh, a mí desde niña me inculcaron eh, a tenerle un gran amor, a darle mucho valor a mi familia Y para mí es un gusto y es un placer siempre estar con ellos Me enseñaron a amar a mis primos, a mis tías como si fueran mi mi mamá, mi papá, mis hermanos Entonces eh, desafortunadamente pues estas pérdidas familiares que hemos tenido casi siempre han sido de ese lado Y ha sido bien difícil lidiar con con ese desapego que que conlleva la pérdida de un ser amado y el hecho de saber que ya no lo vas a volver a ver, que ya no vas, sí, sí, ya claro. no va a estar en tu vida, que pues vas a tener como que reivindicar tu vida y, y llevar como ese dolor de alguna forma tatuado y aprender a vivir sin esa persona claro. es algo difícil, pero no es algo imposible. Y pues sí, o sea, siempre está ahí el recuerdo, pero yo. Después de mucho tiempo de trabajo de, mu de mucho tiempo de terapia He aprendido a recordar No la pérdida, la muerte Porque generalmente cada que Al menos yo recordaba pues a estos familiares Que había perdido, recordaba como el proceso De duelo, el proceso del funeral Como sí, que dolor, lo tenía como muy presente Y de hecho para mí era Traumático pasar Tipo afuera del velatorio En donde habían sido los servicios uh -huh. Para mí era como muy traumático Era como Sí, volverlo volver a vivir, a vivir ¿sabes?
0: la situación. Chico. Y
1: después de mucho, y todo esto, yo lo callé mucho tiempo y, y tuve que lidiar con eso mucho tiempo sola. Y cuando comencé a abrirme y comencé a hacer esta, introspe esta introspección en mí y lo trabajé en terapia y demás, comencé a darle otro valor y comencé a, a, a ser consciente de que sí, esa pérdida, esa ausencia siempre iba a estar pero que la mejor manera de poder sobrellevarla y, y de vivir con ello era recordar los momentos buenos y no claro. los malos. Recordar eh, aquellos momentos de gozo, de fiesta, porque en mi familia somos muy fiesteros, somos muy escandalosos, nos encanta bromear, nos encanta reírnos, y quedarme más con esos momentos que con todo este rollo del duelo.
0: Totalmente. Y pues al final creo que es un proceso en el que si bien vives la muerte en ese momento, al final, como dicen muchos, aprendes, no es que te olvides de la persona o que ya no duela, sino aprendes a vivir con ese duelo, ¿no? Lo haces parte de tu día a día y pues al final las cosas tienen que continuar, ¿no? El show tiene que continuar, como dirían, y... Como dicen algunos, eh, la muerte pues ni siquiera es dolorosa a veces para el que se va, ¿no? El, los, el que sufre y el que tiene que aprender es el que se queda.
1: Así es.
0: Entonces... Y el acompañamiento tiene que ser para el que se queda, porque
1: pues el que ya se fue y ya no está. Ahí. Sí. Ya al... No hay manera ni siquiera claro. de decirle
0: nada, nada. Nada. Nada.
1: Por eso también otro consejo que yo les quiero dar, digo, recientemente en nuestra familia también tuvimos una pérdida importante. En este caso, nuestro abuelito paterno pues no hace mucho falleció Ajá. Y creo que una de las cosas Con las que yo me quedé De este, de esta despedida con, con mi abuelo Fue el hecho de tener la posibilidad De cerrar mi ciclo con él Tener la posibilidad de expresarle eh, Aún cuando él eh, estaba aquí Que estaba consciente y demás eh, El amor que tenía el, el hecho de poder darle las gracias Por todas las enseñanzas que nos dejó Por todo lo que nos dio porque quiero decirles que nuestro abuelo fue una persona que al menos en mi vida trascendió muchísimo, fue un gran maestro en muchos sentidos y gracias a él creo que gran parte de la familia de este lado tenemos una estabilidad, tenemos ciertas cosas que él nos fue heredando y que, y que nos fue dando. Y, y creo que eso también es una de las, de las cosas que yo les diría... A veces cuando estás viviendo un proceso de enfermedad con un ser querido, ya sea tu papá, tu abuelo, mm. algún familiar cercano, solemos, y, y me incluyo porque en algún punto también yo hice eso, como apartarnos, porque duele. Duele estar ahí, duele ser consciente de que la persona se te esté yendo y que muchas veces ni siquiera puedes hacer nada. Sí, 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 sí. Y, y como que cuesta mucho cerrar ese ciclo, cuesta mucho decir adiós, a veces ni siquiera encuentras las palabras de cómo decir Oye, pues te quiero, oye, estoy contigo. Sí, 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 sí. Es un proceso bien difícil, pero créanme que cuando lo hacen y cuando cierran ese ciclo, al menos a mí, me dio mucha paz, una paz que no pude experimentar en muertes anteriores porque siempre sentía como esa culpa de no poder haber dicho lo que tenía que haber dicho, dicho en, en momento. ese momento. Exacto.
0: Y creo que como para ir cerrando ya este capítulo, eh... Al final creo que cada quien vive sus procesos de muerte, cada quien tiene sus significados, sus definiciones de lo que es la muerte. Pero lo que sí creo es que pues solo hay una oportunidad y es esta. Y o haces lo que te gusta, o haces lo que te apasiona, o eres feliz. O pues no hay de otra manera. ¿O porque dejaste ir el tren? ¿Se te fue? No hay o no hay segundas oportunidades. No hay. Pues igual en la otra vida, a ver si ya me doy valor y lo hago, o sea, al final creo que el mensaje de todo esto es que, pues los que estamos aquí, la única promesa es la muerte totalmente segura, seas de la religión que seas, profeses la religión que profeses, creo que al final el mensaje es disfruta el aquí, y el ahora, disfruta a tus seres queridos, lucha por lo que Vive quieres. una vida
1: consciente.
0: Exactamente.
1: disfruta los procesos porque a veces solamente nos enfocamos en el final, en el resultado. así es, y todo el proceso lo estamos padeciendo y estamos maldiciendo porque no hemos llegado, uh -huh. porque uh -huh. quizá no estemos haciendo las cosas bien o las cosas no salen como nosotros claro. queremos, de verdad, vivan su vida al máximo, disfrútenla, sean conscientes, disfruten si... si si es su caso, si tienen familia y, y tienen cierto lazo con ellos, disfrútenlos porque de verdad no sabemos cuándo nos toca irnos.
0: Exactamente, totalmente. Y pues bueno, al final eh, pues me gustaría cerrar con esta frase que dice Quien tiene prisa de vivir, tiene prisa de morir. Esta es una frase que me gustó mucho y la escuché de una chica que sigo en Instagram luego les paso el nombre no no recuerdo bien cómo está su cuenta pero ella habla justamente de pues, de lo que estamos hablando aquí no que muchas veces queremos solamente el resultado queremos ya estar en esa parte de nuestra vida en la que somos exitosos y ya que estamos... aparte que aparte
1: la satisfacción nos dura qué un día a lo más, Así y ya es. después estamos otra vez frustrados porque queremos más y porque no estamos ahí.
0: Exacto, exacto, entonces creo que tiene totalmente razón, si estás apresurado por querer vivir, si ya quieres lograr el resultado, al final solamente te estás acercando más al día en el que ya no estés aquí, en el día en que pues ya nuestra nuestro proceso aquí, al menos en esta experiencia terrenal, se termine. Entonces, pues hay que disfrutar la vida al máximo, como dijiste, disfrutar nuestros seres queridos, no tenerle miedo a decir te quiero, te amo en el momento, si extrañas algo, hazlo, dilo, obviamente no con esto queremos decir que bota todo al carajo y ya porque mañana nos vamos a morir, por supuesto que no, obviamente vivimos en un sistema y hay que también seguir reglas del sistema y las cosas como funcionan. Pero sí que te atrevas a hacer cosas que, pues, que no te mimas, ¿no? Y que des el siguiente paso. Y como dices tú, vivas una vida en conciencia, sin hacer daños a terceros. Trabaja en ti, que es lo principalmente. Si tú trabajas en ti, tu entorno... Cambia. Mejora.
1: Si tú cambias, tu entorno cambia.
0: Perfecto. Pues, creo que sería todo por el episodio de hoy. Nos dio mucho gusto platicar con ustedes de estos temas incómodos, pero necesarios de hablar. Y pues nada, nos vemos en el siguiente Episodio, espérenos, ya saben que estamos En Spotify, estamos en Instagram, Facebook, Facebook.
1: Y próximamente en YouTube
0: Ah, es verdad, en YouTube también Como hablemos de lo incómodo
1: Recuerden que estrenamos todos los martes A las 10 am hora del centro De México
0: Perfecto, nos vemos en el siguiente episodio
1: Bye, Bye.